కథచెప్తాయలు ఈ నవల రాసిన వారు కస్తూరి మురళీకృష్ణ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసిన వారు నవోదయ బుక్ హౌస్ శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు ఇంకా వెలుగు రేఖలు ఆకాశమంతటా విస్తరించలేదు నల్లటి ఆకాశం నీలం రంగులోకి మారటం ఇంకా ఆరంభం కాలేదు సూర్యదేవుని రాకను ఆహ్వానించేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు గాలి చల్లగా వీస్తోంది దూరంగా గుడిగంటల ధ్వని వినిపిస్తోంది తెల్లవారకు ముందే స్వామివారికి చేయాల్సిన సేవల కార్యక్రమాలు ఆరంభమవుతున్నాయి పెద్దగా వినిపిస్తున్న వేదమంత్రాల లయకు తాళం వేస్తున్నట్టున్నాయి ఆ గుడిగంటలు మరోవైపు నుండి లీలగా తోలుబొమ్మలాటలు పాటలు వాయిద్యాల ధ్వనులు వినిపిస్తున్నాయి నరసింహావతారమైంది కాబోలు తారాస్థాయిలో వినిపిస్తున్నాయి వాయిద్యాలు తోలుబొమ్మలాటలు రాత్రంతా సాగుతాయి తెల్లవారి సూర్యోదయ సమయానికి పూర్తవుతాయి తెరవెనుక కాగడాల వెలుగులో తోలుబొమ్మల నీడలను తెరపై పడేట్టు చేసి అద్భుతమైన రసప్రపంచంలోకి ప్రేక్షకులను లాక్కు వెళ్తారు కళాకారులు ఈ లయబద్ధమైన శబ్దాలకు స్పందించినట్టు ఇళ్ల బయట స్త్రీల ఓడ్పులు కల్లాపి చెల్లే శబ్దాలు వినిపిస్తున్నాయి అదో రకమైన సుగంధం మత్తు కలగలిపి ఉత్తేజితం చేసే పరిమళం గాలిలో వ్యాపిస్తోంది తన చుట్టూ జరుగుతున్న ఈ సంబరాలను మెదడులోని ఓ భాగం స్వీకరిస్తుండగా ఆనందం అనుభవిస్తూనే ఎంతో ఏకాగ్రతతో కరవాల ప్రహారాలు చేస్తున్నాడా యువకుడు అతడిని చూడగానే మహావీరుడన్న భావన కలుగుతోంది కండలు తిరిగిన శరీరం చక్కగా అమరిన అవయవాలు కలువల్లాంటి కళ్ళు దృఢచిత్తాన్ని ప్రతిబింబించే వందనం చూడగానే యువకుడే అయినా ఎంతో విజ్ఞానవంతుడని విచక్షణ కలవాడని తెలుస్తుంది రకరకాల విన్యాసాలు చేస్తున్నాడా యువకుడు ఊహాశత్రువుతో ఉన్మత్తుడిలా యుద్ధం చేస్తున్నాడు చేసేవారికి ఆ యువకుడి సంపూర్ణ ఏకాగ్రత కరవాల విన్యాసాలపై కేంద్రీకృతమైనట్టు తోస్తోంది కానీ ఆ యువకుడి మెదడులో అనేకానేక ఆలోచనలు సుళ్ళు తిరుగుతున్నాయి శరీరం ఎంతగా శ్వేత బిందువలమయమవుతుందో అతని మనసులో అన్ని ఆలోచనల సింధువులు సుళ్ళు తిరుగుతున్నాయి ఒకవైపు విష్ణునామావళి మననం చేస్తున్నాడు తొమ్మిది విధాల భక్తిలో స్మరణ భక్తి కూడా ఉంది అందుకే ఏ పని చేస్తున్నా ఎంత ఆలోచనల్లో ఉన్నా అతని మనసు లోపల విష్ణు స్మరణ నిరంతరం సాగుతూనే ఉంటుంది మరోవైపు ప్రతికరవాల ఘాతం శత్రువులపై వజ్రపాతంలా పడుతున్నట్టు ఊహిస్తున్నాడు భారతదేశం అవిశ్రాంత శత్రుతాకిడితో బలహీనమవుతోంది ధర్మం సంపూర్ణంగా రూపాంతరం చెందుతోంది అనాగరికులైన తురుష్కుల సంపర్కంతో అద్యంతాలు లేని భారతీయ ధర్మం అల్లకల్లోలమవుతోంది దేవాలయాలు రాళ్ల కుట్టలవుతున్నాయి మణిమాణిక్యాలు శత్రువుల పరమై వారికి మరింత శక్తినిస్తున్నాయి దైవ విగ్రహాలు ముక్కలు ముక్కలై శత్రువుల ప్రార్థనా స్థలాలం మెట్లవుతున్నాయి వారి పాదాల కింద నలుగుతున్నాయి తన దైవంపై విశ్వాసం నశించిన ప్రజలు ఆత్మవిశ్వాస రహితులవుతున్నారు ఆత్మనూన్యత భావంతో పెడదారులు తొక్కుతున్నారు దిశారహితులై దిక్కుతోచకుండా బిక్కుబిక్కుమంటోంది భారతీయ సమాజం ఇలాంటి ఆలోచనలతో అతని ప్రహారాల వేగం హెచ్చుతోంది బలం పెరుగుతోంది అతను కత్తి తిప్పటంలో తాను ఒక్కడే మహాశక్తి అయ్యి వెల్లువల భారతీయ సమాజాన్ని ముంచెత్తుతున్న శత్రు దాడులను అడ్డుకోవాలన్నంత తీక్షణత కనిపిస్తోంది మరోవైపు అతని మనోనేత్రం కమనీయమైన శ్రీ వెంకటేశ్వరిని దివ్య మంగళ స్వరూపాన్ని దర్శిస్తోంది ఆనంద తాండవం చేస్తోంది సకల సర్వాభరణ భూషితుడైన వెంకటేశ్వరుడి కాంతిని దర్శిస్తూ తన్మయుడవుతున్నాడు అలౌకిక ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు ఆ ఆనందం అనుభవిస్తున్న కొద్దీ అతడికి మిగతా అన్నిటిపై విరక్తి కలుగుతోంది 
ఎందుకు ఈ ఆరాటాలు పోరాటాలు ఏం సాధించడం కోసం యుద్ధాలు రాజ్యాలు భౌతికానంద పరిమితులు దాటి అత్యంత తీవ్రము శాశ్వతము అయిన ఆధ్యాత్మిక అనుభూతులను అందుకునేందుకు కాక మానవ శరీర పరమావధి ఏమిటి అన్నీ వదిలి వెంకటేశ్వర దర్శనంలో స్తోత్రంలో ధ్యానంలో జీవితాన్ని గడిపేయాలన్న భావన బలంగా కలుగుతోంది అతనికి అదే ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది ఒకేసారి మనిషి మెదడు ఎన్నో పరస్పర విభిన్నమైన ఆలోచనలను చేయగలుగుతుంది కానీ మనిషి ప్రవర్తన తన అంతరంగ ఆలోచనలకు భిన్నంగా ఉంటుంది బాహ్య ప్రవర్తన చూసి మనిషి గుణగణాలను నిర్ణయిస్తారు కానీ బయట కనిపించే మనిషికి లోపలి మనిషికి ఎంతో తేడా ఉంటుంది అతని శరీరం చెమటతో తడిసి ముత్త అయిపోయింది వ్యాయామం చాలించాడు తల ఎత్తి ఆకాశం వైపు చూశాడు ప్రపంచ ప్రాణాలను తన గుప్పెట్లో బంధించిన సూర్య భగవానుని వెలుగు కలశం ఆకాశంలో ఒలికినట్టు వెలుగు రేఖలు ఆకాశంలో విస్తరిస్తున్నాయి అంధకారంలో అలసిన జగతి ఒళ్ళు విరుచుకుంటూ వెలుతురులో చైతన్యవంతమవుతోంది సూర్యకిరణాలు తాకటంతో పురాణం పోసుకున్నట్టు పక్షితతలు కిలకిల ధ్వనులతో ఆకాశంలోకి ఎగిరాయి చిన్న చిన్న పిట్టలు పెద్ద పెద్ద స్వరాలతో సూర్యుడికి స్వాగతం పలుకుతున్నాయి సూర్యకిరణాలు కుంచెలై ఆకాశంపై చిత్ర విచిత్ర రూపాలలో చిత్రలేఖనం గీస్తున్నట్టు అలవి కాని అందమైన ఆకారాలలో వింత వింత రంగులలో మేఘాలు వెలిగిపోతున్నాయి ఇదంతా చూస్తున్న ఆ యువకుడు తన్మయుడైపోయాడు అప్రయత్నంగా అతని చేతులు ఒకటై సూర్యభగవానికి నమస్కరించాడు ఎంత అందం ఉంది ప్రపంచంలో ఎంత ఆనందం ఉంది భూమిలో ఎంత గొప్ప కల్పనా చాతుర్యం సృష్టికర్తది అణు అణువు అనంతమైన అందంతో నింపేశాడు ఆకాశాన్ని చూస్తూ తన్మయుడై నిలిచిన ఆ యువకుడి దృష్టి బయట వినిపిస్తున్న శబ్దాలతో ఆ వైపు మళ్ళింది ఎవరో పెద్దగా అరుస్తున్నారు వాదులాడుతున్నట్టుంది ఆ యువకుడి పెదవులపై వ్యంగ్యపూరితమైన చిరునవ్వు నిలిచింది వడివడిగా ఆ వైపు వెళ్ళాడు ఆ యువకుడిని చూస్తూనే వాదులాడుకుంటున్న వారు నిశ్శబ్దమైపోయారు తలలు వంచుకుని వదిగి నిలబడ్డారు ఏమైంది గంభీరంగా ధ్వనించింది ఆ యువకుడి గొంతు మిమ్మల్ని విజయనగరం తీసుకురమ్మన్నారు తిమ్మరసివారు వినయంగా చెప్పాడు ఓ భటుడు తల పంకించాడు ఆ యువకుడు నేను పూజ చేసుకునే అనుమతి ఉందా అని అడిగాడు వీలైనంత త్వరగా తీసుకురమ్మన్నారు ప్రభు కృష్ణదేవా ఇందులో ఏదో కుట్ర ఉంది మీరు విజయనగరం వెళ్ళవద్దు మీ ప్రాణానికి ప్రమాదం ఆ యువకుడి అంతరంగికుడు అన్నాడు కృష్ణదేవుడు నవ్వాడు ప్రపంచం భగవదానుసారం నడుస్తోంది ఇందులో కుట్రలు కుతంత్రాలకు తావులేవు మీరు అంతా సిద్ధం చేయండి నేను త్వరగా వస్తాను అంటూ చకచకా లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు ఆ యువకుడు వెళ్ళగానే అక్కడ ఉన్న భటులంతా ఒక్కసారిగా నిట్టూర్చాడు నిజంగా ఎంత గొప్ప మనిషి చూడగానే మనసులో గౌరవ భావం కలుగుతోంది ఓ రకమైన భయం కలుగుతోంది ఇతనే ప్రభువు అన్న భావన కలుగుతోంది అన్నాడు ఒక భటుడు ఆ యువకుడు వెళ్ళిన వైపే చూస్తూ చూడగానే సామ్రాటు అనిపిస్తోంది రాజటీవి ఉట్టిపడుతోంది రాజసం కనిపిస్తోంది ఇతను రాజైతే ఇక మనకు ఎదురు లేదన్న ఆత్మవిశ్వాసం కలుగుతోంది అన్నాడు ఇంకో భటుడు దైవ విగ్రహం ముందు కూర్చున్న కృష్ణదేవుడి ముఖం ప్రశాంతంగా ఉంది తనని విజయనగరం ఎందుకు పిలిచారో అతనికి తెలియదు కానీ ఆ విషయమై ఎలాంటి ఆందోళన లేదు అతనికి ఎందుకంటే ప్రమాదం అతనికి కొత్త కాదు మృత్యువు అంటే భయం లేదు కృష్ణదేవుడి తండ్రి నృసింహదేవరాయలకిద్దరు భార్యలు మొదటి భార్య తిప్పాజీ పుత్రుడు వీర నరసింహుడు రెండవ భార్య నాగలాంబపుత్రుడు కృష్ణదేవుడు నృసింహదేవుడి మరణం తరువాత వీరసింహుడు విజయనగర రాజయ్యాడు అవి విజయనగరానికి గడ్డు రోజులు విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని శత్రువులు నాలుగు వైపుల నుంచి ఎల్లకల్లోలం చేస్తున్నారు సామంతరాజులు శక్తిమంతులై తిరుగుబాటు బావటాలు ఎగురవేస్తున్నారు 
కృష్ణదేవుడు అన్నకు అండగా నిలబడ్డాడు అన్న ఆజ్ఞలను అనుసరించి శత్రువులపై దండయాత్రలకు వెళ్ళాడు కృష్ణదేవుడి పరాక్రమం ధర్మనిరతి ప్రజలలో అతడంటే అభిమానాన్ని పెంచింది ఇది అతడి అన్న విజయనగర ప్రభువు అయిన వీర నరసింహుడిలో అభద్రతాభావాన్ని పెంచింది బాల్యం నుంచి కృష్ణదేవుడు వీర నరసింహుడు ఎంతో అన్యాన్యంగా ఉండేవారు కానీ స్వార్థం వారి నడుమ అడ్డుగోడను నిలిపింది తన తర్వాత రాజ్యం తన సంతానానికే దక్కాలని వీర నరసింహుడు భావించాడు వీర నరసింహుడి కొడుకు ఇంకా చిన్నపిల్లవాడు దాంతో ఎక్కడ కృష్ణదేవుడు రాజ్యాధికారం లాక్కుంటాడేమోనన్న భయం వీరసింహుడిలో కలిగింది కృష్ణదేవుడి అడ్డు తొలగించాలని నిశ్చయించాడు మరణశయ్యపై ఉన్న రాజు మంత్రి తిమ్మరసుని పిలిచి కృష్ణదేవుడి కళ్ళు పెరగించి తెమ్మన్నాడు తన కొడుకుకు విశ్వాసంగా ఉండాలని వాగ్దానం తీసుకున్నాడు సరేనన్నాడు తిమ్మరసు కానీ తిమ్మరసుకి రాజభక్తి కన్నా ధర్మభక్తి ఎక్కువ దేశ పరిస్థితి అతడికి తెలుసు తురుష్కుల తుఫాను తాకిడికి భారతీయ సామ్రాజ్యాలు ఎండుటాకుల్లా ఎగిరిపోతుండడం అతడికి తెలుసు ముంచుకొస్తున్న తురుష్క తుఫాను దక్షిణ భారతాన్ని ముంచెత్తకుండా విజయనగర సామ్రాజ్యం అడ్డుగా ఉందని అతడికి తెలుసు విజయనగర రాజు సమర్థుడు శక్తిమంతుడు కాకపోతే తురుష్కుల తుఫానును అడ్డుకోవడం కష్టం ఇప్పటికే విజయనగర రాజ్యం బలహీనమయ్యింది తురుష్కులు శక్తిమంతులవుతున్నారు ధైర్యం పెరిగిన సామంతరాజులు విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు ధిక్కరిస్తున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఎనిమిదేళ్ల పిల్లవాడు రాజవ్వడం అన్ని విధాలా నష్టదాయకం పైగా కృష్ణదేవుడు ప్రజలందరి గౌరవాభిమానాలు చూరగొన్న వ్యక్తి అతడంటే ప్రజలలో అభిమానం ఉంది కృష్ణదేవుడి వీరత్వం జగద్విదితం అతడి పాండిత్యం అందరికీ తెలుసు దైవభక్తి అనన్య సామాన్యం లలితకళల్లో ప్రావీణ్యం సకల లోక విద్యుతం అలాంటి ఉత్తముడు రాజవ్వడం వల్ల దేశానికి ధర్మానికి మేలు కలుగుతుంది ఇది అర్థం చేసుకున్న తిమ్మరసు కృష్ణదేవుడిని తన భవనానికి పిలిచాడు కృష్ణదేవా సమయం అవుతోంది పూర్తిగా తెల్లవారితే ప్రయాణం కష్టమవుతుంది ప్రజలు మిమ్మల్ని గుర్తుపడితే ప్రమాదం ఇప్పటికే రకరకాల వదంతులతో రాజ్యం మల్లకొల్లోలంగా ఉంది మనం త్వరగా బయలుదేరాలి వినయంగా పలికిన పలుకులు శ్రీకృష్ణదేవుడి ధ్యానాన్ని భంగం చేశాయి మెల్లగా కళ్ళు తెరిచాడు అంతవరకు అతని మనసులో ఉన్న దైవం ఎదురుగా విగ్రహ రూపంలో దర్శనమిచ్చాడు శిరస్సు వంచి నమస్కరించాడు కృష్ణదేవుడు లేచి నిలుచున్నాడు పదండి అన్నాడు ప్రశాంతంగా అందరూ మౌనంగా ప్రయాణం చేస్తున్నారు అందరూ ఒకే ఆలోచనతో సతమతమవుతున్నారు కృష్ణదేవుడిని ఇంత హఠాత్తుగా విజయనగరం ఎందుకు పిలిచారు అతడిని ప్రజలు గుర్తుపట్టకుండా మారువేషం వేశారు చూసేవారికి ఎవరో రాజభటులు ప్రయాణం చేస్తున్నారనిపిస్తుంది కృష్ణదేవుడు మధ్యన ఉన్నాడు అతడికి నాలుగు వైపుల అంగరక్షకులున్నారు వారి చుట్టూ విజయనగరం నుంచి వచ్చిన రాజభటులున్నారు దారిలో కనిపిస్తున్న దృశ్యాలను ప్రజలను ఆనందంగా చూస్తున్నాడు కృష్ణదేవుడు తాను ప్రమాదం వైపు పరిగెడుతున్నానన్న భావన అతడినో ఏ కోశానా లేదు అతడి పక్కనే ఉన్న నాగమనాయకుడు ఉండబట్టలేక అడిగాడు కృష్ణదేవా నీకు భయం వేయడం లేదా నీకు నీ అడ్డు తొలగించుకోవాలని విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు ఇలాంటి పరిస్థితులలో విజయనగరం రావడం నీకు భయంగా అనిపించడం లేదా దారి పక్కన నడుస్తున్న పల్లెపడుచుల వయ్యారాన్ని వారి అందాన్ని ఆనందంతో కవిహృదయంతో చూస్తున్న కృష్ణదేవుడు ప్రశాంతంగా నవ్వాడు నాగమనాయక మీకు తెలుసు ప్రపంచాన్ని కాపాడేది నడిపేది 
శ్రీమహావిష్ణువేనని ఆయన ప్రపంచంలో అన్యాయం అన్నది లేదు ప్రతి జీవితానికి అర్థం ఉంటుంది లక్ష్యం ఉంటుంది మా సవతి తల్లి విషప్రయోగం చేసింది నన్ను చంపాలని నేను బ్రతికే ఉన్నాను మా అన్నగారు ప్రభు వీరనరసింహరాయులు నా అడ్డు తొలగించుకోవాలని నా కళ్ళు పీకించమన్నారు నా కళ్ళు ఈ ప్రపంచాన్ని చూస్తూనే ఉన్నాయి దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తోంది భగవంతుడి అనుగ్రహం ఉన్నంతకాలం మానవ మాత్రులెంత చెడు చేయాలని ప్రయత్నించినా చెడు జరగదని ఇన్ని ప్రయత్నాల నుండి బ్రతికి బయటపడ్డ నాకు ఇంకా ఏ భయముంటుంది ఆందోళన ఏముంటుంది నా జీవితం భగవంతుడికి అంకితం ఇక ఏదో జరుగుతుందన్న ఆందోళన ఏముంటుంది కృష్ణదేవుడి వైపు నిశితంగా చూశాడు నాగమనాయకుడు నువ్వింకా యువకుడివి ఈ వేదాంత ధోరణి నీకెంత శోభనివ్వదేమో అన్నాడు వేదాంతం విజ్ఞానానికి పరాకాష్ట విజ్ఞానం వ్యక్తికి శోభనివ్వకపోవడం అంటూ ఎక్కడైనా ఉందా అది కాదు నేనన్నది అంతా భగవంతుడిపై భారం వేసి నిర్వ్యాపారంగా కూర్చోవడం ఏ రకంగా సమర్థనీయం నిర్వ్యాపారంగా కూర్చోవడం సమర్థనీయం కాదు ఎన్నటికీ నా జీవితానికి ఒక అర్థం లక్ష్యం ఉన్నాయన్న విశ్వాసం నాకు కలిగింది భగవదనుగ్రహం నాపై ఉందన్న నమ్మకం ఉంది ఇంకా నేనెవరికైనా ఎందుకు భయపడాలి అన్నాను అంతే తప్ప నివ్యాపారంగా కూర్చోవాలని అనలేదే సూటికి అడిగాడు కృష్ణదేవుడు నాగమనాయకుడు కాసేపు మౌనంగా ఉన్నాడు చివరికి అడిగాడు వీరసింహుడి అవసాన దశ సమీపించింది తన కొడుకు తిమ్మరాజుకు పట్టాభిషేకం చేయాలని నిశ్చయించాడు ఈ సమయంలో తిమ్మరసు మిమ్మల్ని రాజధానికి రమ్మనటంలో మీకు ప్రమాదం కనపడటం లేదా ప్రశాంతంగా నవ్వాడు కృష్ణదేవుడు తిమ్మరసు నన్ను చంపాలనుకుంటే ఎప్పుడో చంపేవాడు నా కన్నుల బదులు మేకకన్నులు పీకి రాజును మభ్యపెట్టేవాడు కాదు ఇప్పుడు నన్ను నిజంగా చంపించాలనుకుంటే నన్ను విజయనగరం పిలవాల్సిన పనే లేదు అదీ కాక నాకు రాజ్యాకాంక్ష లేదని నేను స్పష్టం చేశాను ఎప్పుడో కాబట్టి ఏ రకంగానూ నేను కాబోయే రాజుకు ప్రమాదకరం కాను నా వల్ల ఎవరికీ ప్రమాదం లేనప్పుడు నాకెవరి వల్ల ప్రమాదం ఉండే వీలు లేదు చెప్పాడు కృష్ణదేవుడు కానీ రకరకాల వదంతులు ప్రచారంలో ఉన్నాయి ఇప్పటికే రాజు మీ కళ్ళు పీకించాడని తెలిసిన ప్రజలు కోపోద్రిక్తులయి ఉన్నారు రాజును దూషిస్తున్నారు ఇది చూస్తుంటే రామచంద్రుడు వనవాసానికి వెళ్తాడని తెలిసిన అయోధ్య ప్రజలు ఎలా ఉండేవారో ఊహించే వీలవుతోంది అన్నాడు నాగమనాయకుడు ఆత్మవిశ్వాసం లేని ప్రజలు వదంతులను నమ్మినంత సులభంగా వాస్తవాలను నమ్మరు నా మీద నాకు విశ్వాసం ఉంది భగవంతుడి మీద విశ్వాసం ఉంది విధిపై నమ్మకం ఉంది ఇంకా అనుమానాలకు తావేది సూటిగా అన్నాడు నాగమనాయకుడు మాట్లాడలేదు కానీ మనసులోనే అతడు కృష్ణదేవుడికి నమస్కరించాడు ఇతడు యువకుడైనా తెలివైనవాడు ఆత్మవిశ్వాసం ఉన్నవాడు దైవచింతన కలవాడు ధర్మం పట్ల గౌరవం ఉన్నవాడు ఇవన్నీ కాక మహావీరుడు ఇలాంటి వాడు రాజైతే ఈ రాజ్య ప్రజలు ధన్యులవుతారు ధర్మం నిలుస్తోంది కానీ విధి ఎలా ఉందో ఇతడి కోసం విజయనగరంలో ఏం ఎదురు చూస్తోందో ఇంత తెలివి విజ్ఞానం వీరత్వం సర్వం రాజ్యం కోసం జరిగే కుట్రల్లో అంతమైపోతాయా లేక విధి ఆడే అందమైన ఆటలో ఈయన విజేతగా నిలిచి విజయనగర సామ్రాజ్యాన్ని ఎదురులేని రాజ్యంగా నిలుపుతాడా ఎవరి ఆలోచనలలో వారుండగా విజయనగరాన్ని సమీపించారు వీర నరసింహుడు మరణించాడు ప్రజలలో భయాందోళనలు మిన్నంటాయి తిమ్మరాజుకు పట్టాభిషేకం చేస్తారట ఎనిమిదేళ్ల వాడు రాజైతే దేశానికి రక్షణ ఎలా ప్రజలు తల్లడేలా సాగారు సమర్థుడైన కృష్ణదేవుడు కళ్ళు పీకి పనికిరాని వాడిగా చేశారు ఇప్పుడు రాజ్యానికి దిక్కెవరు తిమ్మరసు తెలివైన వాడే గొప్పవాడే కానీ మంత్రి విలువ మంత్రిదే రాజు విలువ రాజుదే తిమ్మరసు రాజవుతాడట విజయనగరానికి ఎనిమిదేళ్ల తిమ్మరాజు రాజవుతాడన్న వార్త విన్న సామంతరాజులు తిరుగుబాటు బావుట ఎగురవేశారు కావేరీ తీరంలోని రాజ్యం శివసముద్రం 
రాజు ఎనిమిదేళ్ల రాజుకు కప్పం కట్టను అని ప్రకటించి ఓ ఆట వస్తువుని కానుకగా పంపుతామన్నాడు మలయాళ రాజులు తాము స్వతంత్రులమన్నారు తంజావూరు తిరుచినాపల్లి మధుర తిరునగరు రాజులు కప్పం చెల్లించడం మానేశారు ఇక విజయనగరం మాదేనన్నారు గజపతి రాజులు విజయనగరానికి కాబోయే రాజుకు ఎనిమిదేళ్లేనని తెలిసిన ఆదిల్ షా వికటాట్టహాసం చేశాడు ఈయన గతంలో రాయచూరు దుర్గాన్ని విజయనగర రాజుల నుండి గెలుచుకున్నాడు ఇలా వీరనరసింహుడి అవసాన దశలో విజయనగరం బలహీనమైంది మిత్రులు శత్రువులయ్యారు స్వతంత్రులయ్యారు శత్రువులు భయంకరులయ్యారు బలహీనమని విజయనగర సామ్రాజ్యం ఎత్తుకెళ్లేందుకు అనువైన మాంసఖండంలా అందరినోళ్లు ఊరించసాగింది ఆ గదిలో వారంతా గంభీరంగా ఉన్నారు కాగడాల వెలుతురులో వారి ముఖాలు మరింత గంభీరంగా ఉన్నాయి కృష్ణదేవుడు ఆ గదిలో అడుగు పెట్టగానే వారంతా మౌనంగా అతడి ప్రతి కదలికను పరిశీలించసాగారు గదిలోని వారిని చూడగానే అది అంతరంగిక రహస్య సమావేశమని కృష్ణదేవుడికి అర్థమైంది తిమ్మరసుకు నమస్కరించాడు కృష్ణదేవుడు ఆ గదిలో సాళువ గోవిందరాజు నాదిండ్ల అప్పయ్య మంత్రి నాదిండ్ల గోపమంత్రి రెంటూరి చిట్టమంత్రి రాయసము కొండమరుసు త్రియంబకదేవుడు కూడా ఉన్నారు అందరినీ చూసి పలకరింపుగా నవ్వాడు కృష్ణదేవుడు నాగమనాయకుడు పక్కన ఖాళీగా ఉన్న ఆసనంపై కూర్చున్నాడు కృష్ణదేవా నీకొక గురుతర బాధ్యత అప్పగించడానికి విజయనగరం పిలిపించాల్సి వచ్చింది గంభీరంగా ధ్వనించింది తిమ్మరసు స్వరం ఆజ్ఞాపించండి నా ప్రాణం కాపాడి నాకు రెండవ జన్మ ప్రసాదించారు మీరు నాకు తండ్రి సమానుడు మీ ఆజ్ఞను శిరసావహిస్తాను నిశ్చయంగా అన్నాడు కృష్ణదేవుడు కృష్ణదేవా ప్రస్తుతం విజయనగర సామ్రాజ్యం అత్యంత క్లిష్ట దశలో ఉంది నీకు తెలుసు విజయనగర సామ్రాజ్యం ఎలాంటి పరిస్థితులలో ఏర్పడిందో ఏ లక్ష్యంతో ఏర్పడిందో తల ఊపాడు కృష్ణదేవుడు ఆవేశంగా లేచాడు రాయసము కొండమరుసు తురుష్కుల తాకడికి ఓరుగుల రాజ్యం ధ్వంసం అవ్వడంతో భారతీయ ధర్మానుయాయులకు నిలువ నీడ లేకుండా పోయింది గూడిచిదరని పక్షుల్లా సనాతన ధర్మానుయాయులు కకావికలయ్యారు రాక్షసుల్లా తురుష్కులు కనపడ్డ ప్రతి వారిని మతం మార్చారు బలవంతంగా నోళ్లలో గోమాంసం కుక్కి ధర్మభ్రష్టులను చేశారు స్త్రీలను పట్టి చరిచారు మతం మారని వారిని నిర్దాక్షిణంగా నరికారు చర్మం వలిచారు నిప్పుల్లో కాల్చారు అంతటితో ఆగలేదు దేవాలయాలు ధ్వంసం చేశారు పవిత్ర మందిరాలను పెంటకుప్పలుగా చేశారు విగ్రహాలను ముక్కలు ముక్కలు చేశారు ధ్వంసమైన మందిరాల రాళ్లలో వారి ప్రార్థనా స్థలాలను నిర్మించుకున్నారు ఆ ప్రార్థనా స్థలాల మెట్లపై దేవ విగ్రహాల ముక్కలు పరిచారు ఇలాంటి సమయంలో తురుష్కల నుంచి ధర్మాన్ని ప్రజలను రక్షించేందుకు స్వచ్ఛందంగా నాయకత్వం వహించారు వీరులు ప్రోలయ నాయక కాపయ నాయకులు ప్రజలను కూడగట్టుకున్నారు అద్దంకి కొండవీడులలో ప్రోలయ వేయమారెడ్డి ధర్మరాజ్యాన్ని స్థాపించాడు తురకల నుండి ఈ ప్రాంతాలను విముక్తం చేశాడు ఇలా తురుష్కులకు వ్యతిరేకంగా సనాతన ధర్మం తలెత్తుతున్న సమయంలో సోమదేవుడు కంపిలిని తురుష్కల నుండి విముక్తం చేసేందుకు దాడి చేశాడు అనిగొంది రాయచూర్ మాద్గల్ ప్రాంతాల నుండి తురకలను తరిమాడు అతడికి హోయసం భల్లాలుడు సహాయంగా రావడంతో కంపిలీలోని తురక ప్రతినిధి మాలిక్ మహమ్మద్ ఢిల్లీ సుల్తాను శరణు వేడాడు ప్రజలందరూ తనకు వ్యతిరేకంగా విప్లవం లేవదీస్తున్నారని తాను నిస్సహాయుడునని వేడుకున్నాడు ఇక్కడ ప్రజల అభిమానం చూరుకున్న వారి చేతిలో అధికారం ఉంటే తప్ప ప్రజలను నియంత్రించడం కష్టమని చెప్పాడు దాంతో కంపిలీలో బందీరుగా పట్టుకున్న హరిహరం బుక్కరాయలను తన ప్రతినిధిగా కంపిలి పంపాడు సుల్తాన్ కంపిలి చేరగానే హరిహర బుక్కరాయలు బలవంతంగా స్వీకరించిన ఇస్లాం మతాన్ని త్యజించి సనాతన ధర్మం తిరిగి స్వీకరించారు సనాతన ధర్మ సంరక్షణ కోసం విజయనగర సామ్రాజ్య స్థాపన చేశారు చెప్పు విజయనగర స్థాపకులైన హరిహర బుక్కరాయలకున్న స్వధర్మాభిమానం నీకుందా అంత అభిమానం నీకుంటే విజయనగర సామ్రాజ్యానికి అధీసి ఉడువుకా నీకు ఈ కొండమరుసయ్యే అండ ఎప్పటికీ ఉంటుంది అంటూ వరలోంచి కత్తి తీసి కృష్ణదేవుడు ముందుంచాడు కొండమరుసు వైపు అతని ఖడ్గం వైపు మార్చి మార్చి చూశాడు కృష్ణదేవుడు ఇంతలో రెంటూరు చిట్టమంత్రి లేచి నిలబడ్డాడు హరిహర బుక్కరాయలిద్దరూ కాకతీయ సామ్రాజ్యంలో ఉండేవారు 
అది తురుష్క వశమైన తరువాత కంపిలి వచ్చారు సుల్తాన్ చేతికి చిక్కి ఢిల్లీ చేరారు మతం మారారు మళ్ళీ కంపిలి రాగానే వారు సనాతన ధర్మం స్వీకరించి ధర్మరక్షణకు నడుం కట్టారు ఇందుకు కారణం విద్యారణ్యుల వారు తురక రాజప్రతినిధిగా ఆనెగొంది చేరిన హరిహర బుక్కరాయల సోదరులు మహమ్మదీయ వ్యతిరేకంగా పోరాడుతున్న సనాతన ధర్మ జాతీయ సమితి సేనలతో పోరాడి ఓడారు ఓడి అడవుల పాలైన సోదరులకు విద్యారణ్యులు పరిచయమయ్యారు ఆయన శృంగేరి మఠాధిపతి తురుష్క పాలన వల్ల సనాతన ధర్మానుయాయులు పడుతున్న కష్టాలను వివరించి ధర్మరక్షణ కోసం వారిని ఉద్యక్తులను చేశారు విద్యారణ్యుల వారు వారికి సనాతన ధర్మదీక్ష ఇచ్చి ధర్మరక్షణ కంకణబద్దులను చేశారు విరూపాక్షిని ప్రార్థించి ఆయన అనుగ్రహాన్ని సాధించి సనాతన ధర్మరక్షణ వ్రతదీక్షనిచ్చారు విజయనగర సామ్రాజ్య స్థాపన చేశారు ఇప్పుడు అర్థమైందా ఈ దేశం ఈ ధర్మం సజీవంగా ఉండాలంటే దేవాలయాలు ధార్మిక మఠాలు బలంగా ఉండాలి సన్యాసం స్వీకరించమంటే ముక్కు మూసుకుని కూచోవడం కాదు నిర్మోహంగా ధర్మరక్షణ చేయటం దేవాలయాలు ధర్మ మఠాలను ఉద్ధరించి ధర్మరక్షణ వ్రతదీక్ష తీసుకుని ధర్మం కోసం ప్రాణాలర్పించే విశ్వాసం నీకుందా ఉంటే విజయనగర సామ్రాజ్యలక్ష్మిని వరించు నీకు నా సహాయ సహకారాలు జీవితాంతం ఉంటాయి అంటూ తన వరలోంచి కత్తిని లాగి కృష్ణదేవుడు ముందు పెట్టాడు చిరునవ్వుతో అతని వైపు చూశాడు కృష్ణదేవుడు విద్యారణ్యుడు అద్వైత మదగురువు కానీ విజయనగర రాజులు విరూపాక్ష స్వామి భక్తులు విశిష్టాద్వైతులు అయినా సరే ధర్మ సంకటంలో పడినప్పుడు కులం సిద్ధాంతం ప్రాంతం భాష వంటి సంకుచితాలు వదిలి అందరం కలిసికట్టుగా ఒకటై పోరాడాల్సి వస్తుంది అలా కాక రాజు వైష్ణవుడై శైవులని హింసిస్తే శైవులు తురకలకు సాయం చేస్తున్నారు రాజు శివుడై రాజు శైవుడై వైష్ణవులను హింసిస్తే వైష్ణవులు రాజుగుట్లు తురకలకు చెబుతున్నారు కానీ ఇందువల్ల నష్టం అందరికీ జరుగుతోంది మొత్తం ధర్మం ప్రమాదంలో పడుతోంది పరమత సహనం లేకపోవడం పటిష్టమైన కాకతీయాలను దెబ్బతీసింది పరమత సహనం ప్రదర్శిస్తూ సనాతన ధర్మానుయాయులందరినీ ఏకత్రం చేసి ఐకమత్యం సాధిస్తానన్న విశ్వాసం ఉంటే విజయనగర సామ్రాజ్యం అధిరోహించు బాహుబలం అంగబలం అర్ధబలంతో పాటు బుద్ధిబలం కూడా నీకు సహాయంగా నిలుస్తాయి అంటూ త్రియంబక దేవుడు తన వరలోని ఖడ్గాన్ని కృష్ణదేవుడు ముందు పెట్టాడు గోపమంత్రి లేచి నిలబడ్డాడు విజయనగరం తెలుగు తమిళ కన్నడ భాషల ప్రజల నిలయం భాషతో సంబంధం లేకుండా ప్రజలందరినీ ఒకటిగా చూడగలిగే సమదృష్టి ప్రదర్శించగలిగితే నీకు విజయనగర రాజయ్యే అర్హత లభిస్తోంది ఆ అర్హత ఉందనుకుంటే విజయనగర సామ్రాజ్య అధిపతివి కమ్ము నీకు నా సహాయ సహకారాలు సర్వదా ఉంటాయి అంటూ తన కత్తిని కృష్ణదేవుడు ముందు పెట్టాడు చిరునవ్వుతో కృష్ణదేవుడు తిమ్మరసు వైపు చూశాడు విజయనగర సామ్రాజ్యం దేశం నుండి తురుష్కలను తరిమి సనాతన ధర్మ పరిరక్షణ కోసం ఏర్పడింది అంటే విజయనగర సింహాసనం అధిష్ఠించే రాజు ఏకైక లక్ష్యం ధర్మ సంస్థాపన ఇందుకోసం తోటి ధర్మానుయాయులైన రాజులను వెంట తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సామ దాన భేద దండోపాయాలతో ఐకమత్యం సాధించాల్సి ఉంటుంది అత్యంత రాజకీయ చతురత కనబరచాల్సి వస్తుంది అంతేకాదు పొరుగుననే ఉన్న రాయచూరు దుర్గం విజయనగర రాజులదే అది ఇప్పుడు తురుష్కుల ఆక్రమణలో ఉంది విజయనగర సింహాసీనులయ్యే రాజులు ఆ బలాఢ్యమైన దుర్గాన్ని స్వాధీనపరచుకోవాలని పూర్వ విజయనగర రాజు సాళువ నరసింహుడు తన మరణ శాసనంలో రాశాడు సాటి హిందూ రాజుల నడుమ ఐకమత్యం సాధించడమే కాక రాయచూరుతో సహా తురుష్క రాజ్యాలను విజయనగర సామ్రాజ్యంలో విలీనం చేయగల సామర్థ్యం చాతుర్యం మీకున్నాయన్న నమ్మకం నాకుంది అందుకే విజయనగర సామ్రాజ్యాతి నేత మీరే శ్రీకృష్ణదేవరాయ ప్రభువు అన్నాడు తెమరసు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అందరివైపు గంభీరంగా చూశారు తనపై వీరంతా ఉంచుకున్న గురుతర బాధ్యత అతనికి అర్థమైంది నాకు రాజ్యకాంక్ష లేదు ఐశ్వర్యలాలస లేదు కానీ ధర్మరక్షణ ఆసక్తి ఉంది అందుకే మీరు నాపై ఉంచుతున్న గురుతర బాధ్యతను మనస్ఫూర్తిగా స్వీకరిస్తున్నాను నాకు తెలుసు మనమంతా విధి చేతులలో పావులమని 
కానీ ఆత్మవిశ్వాసం దైవభక్తి ముందు విధి తలవంచక తప్పదని తెలుసు అందుకే ఈ విజయనగర సామ్రాజ్య అధికారం దైవాదత్తంగా భావిస్తూ ఇలా సంక్రమించిన ఈ అధికారాన్ని ధర్మ సంస్థాపన కోసం ప్రజల సంక్షేమం కోసం వినియోగిస్తానని ప్రమాణం చేస్తున్నాను నాకు ధర్మరక్షణ మార్గంలో ఉన్నంతకాలం నాకు మీ అండదండలు ఉంటాయని ఆశిస్తున్నాను అన్నాడు కృష్ణదేవరాయలు అందరినీ చూస్తూ ఆ గదిలో ఉన్న వారంతా కృష్ణదేవరాయలలో కలిగిన మార్పును చూసి ఆశ్చర్యపోయారు గదిలో అడుగు పెట్టినప్పుడు అతడు యువకుడు కృష్ణదేవుడు కానీ ఇప్పుడు విజయనగరాధీశుడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అందరినీ కలిగి చూస్తూ గంభీరంగా అన్నాడు కృష్ణదేవరాయలు నేను ఈ రాజ్యాధికారం విరూపాక్ష స్వామి దయ వలన లభించిందని భావిస్తున్నాను రాజును విష్ణువంశగా భావిస్తారు ప్రజలు అంటే విష్ణువుల ధర్మపాలన చేయాలనే అర్థం నేను నా కర్తవ్య నిర్వహణలో నిర్మోహమాటంగా ధర్మపాలన చేస్తాను అయితే నేను ఈ రాజ్యభారం స్వీకరించేందుకు మీరంతా నాకు ఒక వాగ్దానం చేయాలి అన్నాడు అందరూ ప్రశ్నార్థకంగా చూశారు రాయల వైపు మనందరిది ఒకే లక్ష్యం ఈ లక్ష్య సాధనలో మీ నాయకుడిగా మీరు నన్ను ఎంచుకున్నారు ఇప్పుడు నేను విజయనగర సామ్రాజ్యనేతను ఇప్పుడు నేను విజయనగర సామ్రాజ్యాధినేతను మీరంతా నాకు విధేయులై ఉండాలి నా వల్ల ధర్మచ్యుతి జరగనంత వరకు మీరు నా ఆజ్ఞాబద్ధులై ఉండాలి మీ వల్ల నాకు అధికారం లభించింది కాబట్టి మీ నిర్ణయాలను నేను పాటించాలని ఆశించకూడదు ఇప్పుడు నేను రాజును మీరు నా మంత్రిదండనాథులు అంటే మీరు నాకు విధేయులై ఉండాలి అన్నాడు రాయలు గంభీరంగా చివరి మాటలు అనేటప్పుడు రాయల దృష్టి తిమ్మరసుపై నిలిచింది తిమ్మరసు రాజు అభిప్రాయం గ్రహించాడు ఒక అడుగు ముందుకు వేసి తన తలపాగా తీసి రాయల ముందుంచాడు గదిలో వారంతా రాయల వైపు ప్రశంసాపూర్వకంగా చూశారు తమ నిర్ణయం సరైనదేనన్న నమ్మకం వారికి కలిగింది రాయలు వంగి తిమ్మరసు తలపాగా తీశాడు అడుగు ముందుకేసి మళ్లీ దాన్ని ఆయన తలపై ఉంచాడు అప్పాజీ అంటూ కాగులించుకున్నాడు జయ జయధ్వానాలతో గది దద్దరిలింది విజయనగర సామ్రాజ్యలక్ష్మి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలను వరించింది వార్త తెలుస్తూనే ముందు విజయనగర ప్రజలు విస్తుపోయారు కళ్ళు పీకేసి అడవులలో వదిలేశారనుకున్న వ్యక్తి సజీవుడై సలక్షణంగా ఎదురు నిలవటమే కాదు సామ్రాజ్యాధీశుడవడం అందరికీ ఆనందం కలిగించింది శ్రీకృష్ణదేవరాయలంటే రాజ్యంలో ప్రజలందరికీ అభిమానం ఉంది గౌరవం ఉంది భయభక్తులున్నాయి అలాంటి వాడు రాజవ్వడం తమ అదృష్టంగా భావించసాగారు ప్రజలు ఎనిమిదేళ్ల పిల్లవాడు రాజవ్వడం వల్ల ఎదుర్కోవాల్సిన కష్టాలు నష్టాలు వారికి అనుభవమే సాళువన్ నరసింహరాయల మరణం తరువాత అతని కొడుకు ఇమ్మడి నరసింహ దమ్మరాయలు రాజయ్యాడు ఆ సమయానికి అతడు బాలుడు దాంతో సర్వాధికారాలు రాయల సంరక్షణుడు నరసనాయకుడి చేతిలో పడింది అది అందరికీ అలుసయింది శత్రువులు తలెత్తారు సామంతులు స్వతంత్రులయ్యారు దాంతో నరసనాయుడు వారితో పోరాడాల్సి వచ్చింది ఆ తర్వాత వీర నరసింహరాయలు రాజ్యానికి వచ్చినా రాజ్యంలో అస్థిరత్వం సాగుతూనే వచ్చింది కాబట్టి మరోసారి బాలుడు రాజవ్వడం అంటే ముందే బలహీనంగా ఉన్న రాజ్యం మరింత బలహీనమవ్వటమే అని ప్రజలు గ్రహించారు అందుకే శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు రాజ్యాధికారం స్వీకరించటాన్ని ప్రజలు హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానించారు రాజ్యాధికారం స్వీకరిస్తూనే రాజు తన తమ్ముడు అచ్యుతరంగరాయలు అన్నకుమారుడు తిమ్మరాజులను సగౌరవంగా చంద్రగిరి దుర్గం పంపించాడు ప్రజలు ఆ చర్యను కూడా హర్షించారు ఎందుకంటే పాత ప్రభువు తిమ్మరాజును రాజ్యాభిషక్తుడిని చేయాలనుకున్నారు అతడి బదులు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు రాజయ్యాడు కాబట్టి ఎవరైనా తిమ్మరాజులో లేనిపోని ఆశలు కల్పిస్తే ఏనాటికైనా అది రాజుకు ప్రమాదం కాబట్టి వారసులెవరూ దగ్గరలో లేకపోవడం రాజ్య సుస్థిరత కోసం తప్పనిసరి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఆ చర్యను ప్రజలు సమర్థించారు ఇది రామాయణ కాలం కాదు రాజ్యాన్ని సోదరులు త్యాగం చేసే రోజులు చెల్లిపోయాయి రాజ్యం కోసం స్వంత తండ్రిని హత్య చేసే తురుష్క సంస్కృతి ప్రభావిత కాలం ఇది కాబట్టి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు చేసింది సమంజసమే అన్నారు ప్రజలు రాజ్యం స్వీకరించిన శ్రీకృష్ణదేవరాయలకు తాను ఏరు కోరి ముళ్ళ కిరీటాన్ని తలెత్తుకున్నాననే అర్థమైంది సామంతులంతా తిరుగుబాటుదారులయ్యారు రాజ్యం బలహీనమవుతోంది 
ఇది చూసి తురుష్కులు సరిహద్దులు దాటి వస్తున్నారు పరిస్థితిని పరిశీలించాడు రాయలు తన అంతరంగికులతో సమావేశమయ్యాడు నేను రాజ్యం స్వీకరించిన సందర్భంగా సాయంత్రం విరూపాక్ష స్వామి ఆలయాన్ని దర్శిస్తాను అన్నాడు రాయల గంభీరంగా అందరూ ప్రశంసాపూర్వకంగా తలలూపారు రాజ్యం రాజ్యం పరిస్థితి ఏమీ బాగోలేదు చెప్పాడు తిమ్మరాసు ఇంకా ఏదో చెప్పబోతూ శ్రీకృష్ణ దేవరాయల ముఖంలో కనిపిస్తున్న భావం చూసి ఆగిపోయాడు పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడే ఆత్మవిశ్వాసం అత్యంత ఆవశ్యకం మరోసారి పరిస్థితులు బాగాలేవన్న మాట నాకు వినపడకూడదు దాదాపు ఆజ్ఞాపించినట్టే అన్నాడు పరిస్థితులను ఏం చేస్తే బాగవుతాయో సూచనలు కావాలి నాకు సమస్య స్వరూపాన్ని వివరించి పరిష్కారాలు సూచించండి అన్నాడు మృదువుగా అందరూ మౌనం వహించారు శత్రువుల మద మనిచే కన్నా ముందు రాజు తన ప్రజల మనసులను గెలవాలి ఏ రాజుకు ప్రజల మద్దతు లభిస్తుందో ఏ రాజు ప్రజల విశ్వాసాన్ని చూరగొంటాడో ఆ రాజు శత్రువులను కూడా సులభంగా జయిస్తాడు తన ప్రజలు తన వెంట ఉంటారని నమ్మకం ఉన్న రాజు యుద్ధాలలో తలమునుకలుగా ఉన్న అతడి రాజ్యం సురక్షితంగా ఉంటుంది తిరుగుబాటు భయం ఉండదు అలాంటి ఆలోచన చేసి వారికి ప్రజల మద్దతు లభించదు అన్నాడు తిమ్మరసు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు అందరివైపు చూశాడు ముందుగా నేను అంతరంగిక వ్యవహారాలు చక్కబరచదలుచుకున్నాను నా రాజ్యంలో ప్రజలకు కష్టం తెలియకూడదు నా ప్రజలకు ఎలాంటి ఆపదలు సంభవించకూడదు ఆపదలు సంభవించిన వారికి ఆదుకునేందుకు ప్రభువు ఉన్నాడన్న విశ్వాసం కలిగించాలి ప్రజలు సుఖంగా ఉన్నప్పుడే రాజు సుఖంగా ఉండగలుగుతాడు కాబట్టి ముందుగా నగరాన్ని సురక్షితం చేయండి వ్యవసాయానికి తగ్గ వసతులు కల్పించండి పంటలు పండి తగిన తిండి దొరికినప్పుడే ఏ పనులైనా చేసే వీలుంటుంది పన్నులు సరిగ్గా వసూలు చేయండి అయితే చిన్న రైతుల దగ్గర నుంచి తక్కువ పన్నులు వసూలు చేయండి పేద రైతుల దగ్గర నుండి పన్నులు వసూలు చేయకండి అంటూ దిక్కు చూశాడు రాయలు అందరూ ఏకాగ్రతతో వింటున్నారు సేద్యగాడు పొలాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటాడు తర్వాత దానికి కంచె వేస్తాడు తర్వాత పొలం దున్నుతాడు అలాగే ముందుగా ప్రజలకు సౌకర్యాలు కలిగించాలి ఐశ్వర్యం కలిగేట్టు చేయాలి వాణిజ్యాన్ని అభివృద్ధి చేయాలి ఖజానా నింపాలి ఆపై సైన్యాన్ని పటిష్టం చేయాలి సరిహద్దులను కట్టుదిట్టం చేయాలి అని అందరివైపు తిరిగాడు ఆపై దండయాత్ర చేసి శత్రువులను గెలవాలి రచ్చ గెలిచి ఇంట గెలవడం కన్నా ఇంట గెలిచి రక్ష గెలవడం క్షేమకరం లేకపోతే శత్రువులను నిర్జించేలోగా ఇంటివారు దూరం అవుతారు అన్నాడు రాయలు చాలాసేపు అక్కడ మౌనం రాజ్యం చేసింది ఆ తరువాత ఒకరొకరుగా లేచి రాజ్యాభివృద్ధికి ప్రజల బాగోకులకు పథకాలు వినిపించసాగారు వింటున్న రాయల ముఖం ఆనందంతో వెలిగిపోసాగింది రాయల తిమ్మరసు వైపు చూశాడు తిమ్మరసు ముఖం ప్రసన్నంగా ఉంది తన అభిప్రాయాన్ని ఇతరులపై రుద్దేవాడు ఎప్పుడూ ఉత్తమ అధికారి కాలేడు తాను అనుకున్నది ఇతరుల ద్వారా స్వచ్ఛందంగా అనిపించి ఆచరింపచేయడం ఉత్తమ అధికారి లక్షణం ఆ రోజు విజయనగర వీధులలో సంబరాలు అమ్మరాన్ని తాకాయి సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించిన శ్రీకృష్ణదేవరాయలు విరూపాక్షస్వామి దర్శనానికి విచ్చేశారు రాజుకన్నా ముందు సైనికులు అంగరక్షకులు మంత్రులు దండనాథులు ఏనుగులు గుర్రాలు వీధుల వెంట బయలుదేరాయి రాజును చూసేందుకు దారికి ఇరువైపులా ప్రజల బారులు తీరారు మత్తగజంపై ఆరూఢుడై శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ప్రజలకు దర్శనమిచ్చాడు రాజు ప్రయాణిస్తున్న ఏనుగు ముందు అందమైన యువతులు ఆకర్షణీయమైన దుస్తులు ధరించి సుందరంగా నృత్యం చేస్తూ రంగులు ఆకాశంలోకి వెదజల్లుతూ ముందుకు సాగారు వారికి ఇరువైపులా రకరకాల మేళతాళాలు వాయిస్తూ వాయిద్యగాళ్లు నడుస్తున్నారు ఎంతో కాలానికి విజయనగరం మళ్లీ సంబరాలు చూస్తోంది శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఏనుగు స్వారీ చేస్తూ చుట్టూ గమనిస్తున్నాడు తనకు ఆహ్వానాలు పలుకుతున్న ప్రజలను చూస్తుంటే అతనికి మనస్సు చిత్రంగా స్పందిస్తోంది ఈ ప్రజలందరి భాగ్యవిధాత తాను కానీ నిజంగా ఇదంతా తన గొప్పతనమా విధి తనను రాజును చేసింది తను తండ్రి సింహాసనం చేజిక్కించుకోకపోతే తన అన్న రాజయ్యేవాడు కాదు అన్నయ్య పథకం ఫలించి ఉంటే తాను కాదు తిమ్మరాజు ఈరోజే ఏనుగు సవారీ చేస్తుండేవాడు ప్రజలు అతనికి జయ జయధ్వానాలు చేసేవారు తాను ప్రజలలో ఒకడై రాజుగనుకూలంగా నినాదాలు చేసేవాడేమో లేకపోతే బందీ అయ్యి ఏదో మారుమూలం మగ్గుతుండేవాడేమో ఇంత క్షణభంగరం జీవితం విధి లీలలు ఎంత విచిత్రమైనవి 
ఇందులో తాను సాధించిందేమిటి ఏం సాధించానని తను గర్వించాలి అంతలో మరో ఆలోచన వచ్చింది తన ద్వారా ఏదో పని సాధించేందుకు తనకి అధికారం లభించింది తాను ప్రజల సంరక్షణే తప్ప ప్రజల భాగ్యవిధాత కాదు అందరి భాగ్యవిధాత శ్రీ మహావిష్ణువు విజయనగర రాజ్యాధికారం లభించడం అంటే ధర్మరక్షణ చేసే అవకాశం లభించడం తన జీవిత లక్ష్యం ఇదేనేమో తన ద్వారా దైవం సాధించదలుచుకున్న కార్యం ఇదేనేమో మంగళారావాలు మిన్నంటాయి ఏదో లోకంలో ఉన్నవాడిలా రాజు ఏనుగు దిగాడు వేద పండితులు వేదపఠనం కావిస్తున్నారు పూర్ణకంభంతో స్వాగతం పలికారు కళలో ఉన్నవాడిలా చేతులు జోడించి నడుస్తున్నాడు రాజు అతని పెదవులపై భగవత్ ప్రార్థన సాగుతోంది మనస్సులో తెలియని ఆవేశం పెళ్ళిపుకుతోంది గర్భగుడి చేరుకున్నాడు రాజు విరూపాక్షస్వామి తనపై కరుణ దృష్టి ప్రసరిస్తున్నట్లు తోచింది తనని ఆశీర్వదిస్తున్నట్లు అనిపించింది విరూపాక్షస్వామి ముందు మోకరిల్లాడు రాజు కళ్ళు మూసుకుని ఎందుకో రాజు మనసు ప్రశాంతంగా అయిపోయింది గురువు గారి మాటలు చెవులో ధ్వనించాయి ఈ ధర్మానికి గుండెలాంటిది దేవాలయం దేవాలయాలు ఎంతగా వెలసెలితే ప్రజలు అంతగా సంతోషంగా సుఖంగా ఉంటారు ధర్మం అంతగా అభివృద్ధి చెందుతుంది ప్రజల గుండెలలో గూడు కట్టుకోవాలనుకునే రాజు ముందుగా దేవాలయాలను అభివృద్ధి చేయాలి దృఢ నిశ్చయంతో లేచి నిలిచాడు రాజు దేవాలయం ముందు రంగమంటపం నిర్మించాలి ఆ రంగమంటపంలో కళాకారులు తమ కళా ప్రదర్శనలను భగవంతుడికి అంకితం చేయాలి దేవాలయంలో అమృతపడి నైవేద్యం కొరకు సింగి నాయకనహళ్ళి గ్రామాన్ని దానంగా ఇస్తున్నాను ఇకపై విరూపాక్షస్వామికి హారతిని బంగారు పళ్ళెంలో ఇవ్వాలి నైవేద్యము బంగారు పళ్ళెంలో అర్పించాలి ప్రజలు జయ జయధ్వానాలు మిన్నంటాయి దేవాలయాలకు దానం ఇవ్వటం అంటే పరోక్షంగా ప్రజల అభివృద్ధికి ధనాన్ని వెచ్చించడమే దేవాలయ నిర్మాణ కార్యక్రమాల వల్ల అనేకులకు పని లభిస్తోంది నిర్మాణ వస్తువుల అమ్మకాలు పెరుగుతాయి రవాణా సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి దేవాలయ పరిసర ప్రాంతాలు ప్రజల అభివృద్ధి చెందుతారు ఈ రకంగా ఒక దేవాలయం అభివృద్ధి అనేక గ్రామాల ప్రజల అభివృద్ధికి కారణమవుతుంది ప్రజల జీవిక సాగిపోతుంది పైగా దేవాలయ అభివృద్ధి వల్ల ప్రజలలో ధార్మిక భావనలు పెరుగుతాయి ప్రజల జయ జయధ్వానాల నడుమ గుడి బయటకు వస్తున్న శ్రీకృష్ణ దేవరాయల దృష్టి గుడి గోపురంపై పడింది గోపురంపై అత్యంత నైపుణ్యంతో శిల్పాలను చెక్కారు కానీ గోపురం శిథిలావస్థలో ఉంది కోశాధికారి వైపు చూశాడు రాజు గోపురం మరమ్మతులు చేయించండి లోపల మరో గోపురాన్ని నిర్మించండి ఈ ఆలయాలు స్థిరంగా ఉన్నంతకాలమే ఈ ప్రజలు ఈ దేశం సుఖ సంతోషాలతో వెలసెల్లుతుంది గోపురం బీటలు వాడటం శుభసూచకం కాదు గంభీరంగా అన్నాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఆ క్షణమే అతడి మనస్సు మరింత ప్రశాంతమైంది తన జీవితం ధర్మ సంరక్షణ కోసమే అన్న భావన బలపడింది ఆలయంలో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు చేసిన ప్రకటనల తాలూకు సంబరాలు ఇంకా పూర్తిగా అణగలేదు అంతలోనే తురుష్కులు విజయనగర సరిహద్దులను దాటి చొచ్చుకు వస్తున్నారన్న వార్త చేరింది ఇది కొత్త రాజుకు విషమ పరీక్ష లాంటిదని అందరికీ తెలుసు రాజు తురగలతో గెలిస్తే ప్రజల విశ్వాసం చూరగొంటాడు ఓడి సంధి చేసుకుంటే ప్రజల గౌరవం కోల్పోతాడు ఇక తురకల ఆగడాలకు అంతుండదు రాజు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటాడా అని అందరూ ఎదురు చూడసాగారు యుద్ధం తప్పదు గంభీరంగా అన్నాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఇది ప్రతి సంవత్సరం జరిగేదే గత దశాబ్దంగా ప్రతి సంవత్సరం తురకరాజులంతా కలిసి పెద్ద సైన్యంతో సరిహద్దు దాటి చొచ్చుకు వస్తారు అమాయకులను బంధించి తీసుకుపోతారు దీని వారు జీహాద్ అనే పవిత్ర యుద్ధంగా భావిస్తారు ఇది భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగిస్తుందని భావిస్తారు దీన్ని మనం పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కృష్ణదేవరాయల ఆవేశం చల్లార్చాలని ప్రయత్నిస్తూ అన్నాడు మంత్రి తిమ్మరసు రాయలు రాజ్యానికి వచ్చి వారం కూడా కాలేదు ఇంకా రాజ్య వ్యవహారాలపై అవగాహన పూర్తిగా రాలేదు అప్పుడు యుద్ధానికి వెళ్ళడం అంత క్షేమకరం కాదని తిమ్మరసు ఆలోచన ఎదుటివారు బలహీనంగా ఉండడం చూస్తే తురకరాజులు వదిలిపెట్టరు కొత్త రాజు రాగానే ఇలా దాడులు చేసి రాజయ్యని వ్యక్తిని పరీక్షించడం వారికి అలవాటే 
వీర నరసింహరాయల పాలన కాలంలో వీరికి ధైర్యం పెరిగింది శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తిమరసు వైపు చూశాడు అప్పాజీ శత్రువు దూసుకు వచ్చినప్పుడు చూసి చూడనట్లు ఉపేక్షించిన మిన్నకున్న అది బలహీనత అవుతుంది శత్రువులను ఎదిరించి నిలవని రాజు తన ప్రజలను కూడా ధైర్యంగా ఎదుర్కోలేడు అదిగాక దెబ్బ కొట్టినప్పుడు తిరిగి దెబ్బ కొట్టకపోతే శత్రువుకి ధైర్యం పెరిగిపోతుంది గూఢాచారులు ఏరి అడిగారు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తిమ్మరసు మౌనం వహించాడు ఇతర రాజ్యాల నుంచి సమాచారం సేకరించిన గూఢాచారులు వచ్చి రాజు ముందు నిలిచారు ప్రణామాలు చేశారు రాజా తుంగభద్రకు ఉత్తరాన ఐదుగురు శక్తివంతమైన తురుష్క రాజులు సుల్తాన్ మహమ్మద్ నేతృత్వంలో బీదురు రాజ్యంలో సమావేశమయ్యారు తమ సేనలతో విజయనగర సామ్రాజ్యంపై దండెత్తడానికి వస్తున్నారు తల పంకించాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు మహారాజా నేను కర్ణాటక రాజ్య గూఢచారుల ప్రతినిధిని ఉమ్మత్తూరు రాజు యుద్ధానికి సిద్ధమవుతున్నాడు తన పరిసర ప్రాంతాలలోని ఇతర రాజులతో పొత్తులు ఏర్పాటు చేసుకుని రకరకాల ఆయుధాలు సమీకరిస్తున్నాడు కానీ విజయనగరంపై దండెత్తి వచ్చే ధైర్యం ఆ రాజుకు లేదు అన్నాడు తిమ్మరసు రాజా వీరనరసింహరాయల వారు ఉమ్మత్తూరు దండయాత్రలో పరాభవం పొందారు కాబట్టి ఉమ్మత్తూరు విషయంలో జాగరూకత వహించాలి మరో పరాభవం మంచిది కాదు గూఢచారి మాటలు పూర్తి కాకముందే రోషంతో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు దిగ్గును లేచారు గూఢచారి పని సమాచారం ఇవ్వటం మటుకే సలహాలు ఇవ్వటం కాదు వెంటనే ఇతని స్థానంలో మరొకరిని నియమించండి అన్నాడు రాజు వాజ్ఞ పాలించమని సాగి చేశాడు తిమ్మరసు కృష్ణదేవరాయ ప్రభు ఆవేశం అన్ని సమయాలలో మంచిది కాదు అన్నాడు లోగొంతులో తిమ్మరసు వైపు చూసి ప్రశాంతంగా నవ్వాడు కృష్ణదేవరాయలు నేను దేన్నైనా క్షమిస్తాను కానీ ఓటమి ప్రసక్తి రావటాన్ని క్షమించను ఓటమి అన్న ఆలోచన లీలామాత్రంగా వచ్చినా అది వ్యక్తిని బలహీనుడిని చేస్తుంది అంటూ మరో గూఢచారి వైపు తిరిగాడు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఆ గూఢచారి ముందుకు వచ్చి వందనం చేశాడు ప్రభు దేశంలోకి కొత్త విదేశీయులు సముద్రం ద్వారా ప్రవేశిస్తున్నారు వీరు ఒక్కోసారి తురుష్కులతో పోరాడుతున్నారు ఒక్కోసారి మనతో పోరాడుతున్నారు గోమంతక సామ్రాజ్యం కోసం ప్రస్తుతం తురుష్కులతో పోరాడుతున్నారు కానీ వారి గుర్రాలు అత్యంత శ్రేష్టమైనవి కృష్ణదేవరాయల కళ్ళు మెరిశాయి తిమ్మరసు మంత్రి ఈ విషయంపై దృష్టి పెట్టండి ఆ మేలుజాతి గుర్రాలన్నీ మనకే దక్కేట్టు చూడండి ఒక్క గుర్రం కూడా తురుష్కలకు దక్కద్దు అంతేకాదు వారి యుద్ధ నైపుణ్యం పరిశీలించండి ఒకవేళ మనకేమైనా ఉపయోగం అనిపిస్తే ఆ విద్యను కానీ ఆయుధాలను కానీ మన సైనికులకు అందచేద్దాం అన్నాడు తిమ్మరసు ఆ రకమైన సూచనలు చేశాడు మరో గూఢచారి ముందుకు వచ్చి నమస్కరించి చెప్పాడు ప్రభు గజపతులు ప్రతాపరుద్రుడు యుద్ధానికి సిద్ధమవుతున్నారు బహుశా తురుష్కులు దాడి చేసిన సమయంలోనూ వారు దాడి చేసే సూచనలున్నాయి అన్నాడు రాజు తల పంకించాడు గూఢచారులు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తిమ్మరసు వైపు తిరిగాడు రాజు నా నిర్ణయం మారలేదు తురుష్కులతో యుద్ధంలో గెలుపు మన ఇతర శత్రురాజుల గుండెల్లో గుబులు కలిగిస్తోంది గెలుపు తద్యమా భయపడుతూ ప్రశ్నార్థకంగా అడిగాడు ఒక సేవానాయకుడు రాయలు కోపంగా అతడి వైపు తిరిగాడు నేను పాల్గొన్న ప్రతి యుద్ధంలో గెలుపు నాదే ఎందుకంటే నేను ఈ సింహాసనం అధిష్ఠించిందే గెలవటానికి నన్ను స్థాయికి తెచ్చిన విరూపాక్ష స్వామి నా గెలుపుకు కారణం అంటూ సేనాపతి వైపు తిరిగాడు బలాలను సమీకరించండి శత్రువుని ఎక్కడ ఎదుర్కొంటే మంచిదో చూడండి అన్నాడు తిమ్మరసు వైపు ఓసారి చూసి సభ వదిలి వెళ్ళిపోయాడు కృష్ణదేవరాయలు కృష్ణదేవరాయల శౌర్య ప్రతాపాల గురించి ఎవరికీ సందేహం లేదు కానీ ఇంకా యువకుడు అప్పుడే రాజ్యానికి వచ్చాడు అప్పుడే తురుష్క రాజులతో తలపడటం ఎంతవరకు మంచిది అన్న ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరి మధ్యలో మెదులుతోంది